0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro apasionante capítulo del podcast de Fan Choice. Esta semana nos toca esa década bellísima, que son los 2000. En este caso en particular, el corte lo vamos a hacer distinto. El corte deberíamos hacerlo en el 2010, para separar las décadas, pero nos vamos a tirar hasta agosto del 2011... Y no les vamos a explicar por qué ahora. Pero antes de todo, quiero darle la bienvenida de vuelta a Aku. ¡Hola, Aku! Hola, ¿cómo están? Muy bien. Los extrañé. El hijo pródigo que vuelve de España fue a comprar cómics. ¿no? Ya vamos a hablar sí, de eso probablemente. Y sí, claramente. O sea, no, 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 hay, no hay mucho más que hacer. Pero bueno, es una década, la del 2000, bastante particular... Lo divertido de esta década es que la mayoría de los oyentes probablemente la hayan vivido en carne propia, con lo cual en parte sabemos de qué vamos a estar hablando, en parte se va a complicar un poco, porque todos tengamos en cuenta que hasta el 2001 está todo bien acá con la llegada de material de afuera, y después fue sobrevivir con lo que se conseguía este por acá. Podríamos hablar un poco del tema también, los que lo hemos vivido. Bueno, yo voy a arrancar con un tema puntual, que es la revolución del trade paperback. Para nosotros, en el día de hoy, es totalmente normal la frase, nah, espero el libro. Nada, deja, llevo muchas regulares, espero el libro, o es miniserie, espero el libro, o lo que fuere, espero el libro. Quizás somos jóvenes bueno para recordarlo, pero eso en la década del 90 no era una opción el decir uy mirá, sale tal serie de vértigo espero el libro porque no existía tenías watchmen tenías before vendetta tenías una muerte en la familia pero eran muy puntuales las series que salían en el libro starman justice society eran las que salían en el libro la de jones pero no era que todo batman salía en el libro por ejemplo de batman en el libro las sagas principales nightfall contagion legacy lo copado de estos libros, de las ediciones viejas, es que como al no haber una colección, cada uno tenía identidad propia, su propio diseño de lomo, por lo general le ponían arte, arte original a la portada, tenías arte nuevo, algún extra le metían ocasionalmente, lo cual estaba bueno. ¿Quién cambia la regla del juego? Marvel en el 2001. 2001 no. sale una nota de Marvel en el Comic Shop News, era un diario que regalaban en las comiquerías, tengo una pila de esos Una pila Viejos, obvio, de los 90, como corresponde Donde, a partir de Wolverine Origin Ellos anuncian que se acabó el second printing en revista Fua, Sandra Complejo ¿Por qué? Porque la típica era Che, quiero el first Y estaba 20 pesos 20 dólares, perdón eh, Eran 20 pesos en ese momento Uh, no, espero el second printing entonces. Marvel te dice: No hay second printing. O la pedís por pre o esperás el libro. ¿Qué libro? De ahora en adelante vamos a editar todo en libro. Anda, no te creo. Eso no existe en el mundo real. De vuelta, hoy, con 20 años más tarde, ya estamos acostumbrados, pero en ese momento era como una revolución. Era como tipo: Para posta, vas a sacar el arco random de X-Men de este mes en un libro. Sí. Es posta. Bueno A ver qué onda Arrancan con el línea Ultimate Que por cierto Es otro de los grandes Lanzamientos de Marvel Con las películas De X-Men De Singer Y de Spider-Man de Raimi y Deciden relanzar el universo Pero, Pero ya vamos a volver Sobre eso Más tarde Y de ahí en adelante Es como Todo tiene libro Es una locura Llegamos incluso ya A hoy en lo cual Tipo Posta, vas a reeditar esto? Sí. Atrás de eso, obviamente, se suma DC porque dice no puedo no hacerlo. No nos vamos a quedar atrás. Exactamente. Atrás se suma Image y el resto es historia. Pero sí, chicos, hubo una época en la cual era comprar revistas. A mí me quedó el Talk y yo hay cosas que las compro revistas, principalmente porque el día de hoy no se han reprinteado. Nada, esa es como la historia del inicio del trade paperback. Como algo masivo, como algo de tipo toda TPB. Después en cuanto a los cambios a nivel editorial, obviamente no les voy a decir cómo coleccionar en TPB porque está en sí mismo. Marvel decide hacer una serie de cambios, ya habíamos hablado de Marvel Knights en la entrega anterior. Y pegan un fichaje raro para la época, que eran Morrison. Morrison se va peleado de DC en el 2000 porque le cambian el final en
1: JLA y se va a Marvel hacer X-Men. Con Quietly. Y arranca con X-Men En el 114, creo, ¿no? De, sí. De X-Men. Y hasta como el 100... Ciento... No me acuerdo cuántos arcos. 150, era, ¿no? 150 y, y pico, y pico por ¿no? Ahí. Sí, 151. O sea, a mí me encantó el todo lo que hizo Morrison en X-Men. Todos los arcos que hizo son todos entretenidos, qué sé yo, tan buenos. Hasta Planet X creo que era. Después el resto me emboló un poco. ¿qué pensás Mati?
2: Sí, a mí fue fue un cambio interesante porque veníamos, no, no nos olvidemos que veníamos de Onslaught y los X-Men venía, como todo Marvel creo que venía en caída y meter a Morrison fue como uh, ¿ahora qué va a hacer Morrison? y te mete al una suerte de equipo original digamos, mete a Emma Frost ahí con esa relación con Ciclo, Clope, con Emma Frost, ese, ese triángulo ahí, con esos cambios, bueno, mete Meteazón, es como que es raro y es bastante fuerte para la época. Después, bueno, medio que lo dejaron todo de lado, pero para la época, para mí, y bueno, creo que de ahí encima, después la estética también, bueno, la estética después la tomaron de las películas, creo, la tomaron de ahí, esa estética de la... De los
1: dejar de lado los trajes de colores, las camperitas de cuero. Cambiaron un poco también ¿no? lo que veníamos viendo normal de los 90.
0: Sí, sí, sí. La toda, toda, toda la imagen de los sí. 90
1: que veníamos viendo cambió muchísimo. Y cambió mucho también la línea de la historia, sí. me parece a mí. Sí, mucho no, más crudo. Más cruda, lo que vos decías recién, el triángulo amoroso sí. de Emma Frost. O sea... Cosas que no venías viendo tan seguido en los no, 90, a, ni nada por el estilo. Además, como mérito propio que le doy yo a Morrison,
0: es que rompió una de las parejas emblemáticas de Marvel. Sí, porque vos tenés Peter y Mary Jane, Sue y Reed, Ginny y Scott, que es una de las emblemáticas.
2: O sea, Y qué manera de romperla porque... Y lo dejaron. <risa> sí. Y lo dejaron. Bueno, era Morrison, si no dejaban que haga... Sí, pero igual al final también medio como que lo cagaron, ¿eh?
1: Por eso te decía que hasta a mí, por lo menos hasta Plan de Next, venía todo bien y después como que se nota un poco la bajada de línea que le hicieron.
0: Pero, Pero bueno. bueno, Morrison no fue el único fichaje, también estuvo quien en Spider-Man. O sea, Es un momento en el cual Marvel venía saliendo del quilombo que fueron los 90, que creo es uno de los motivos por los cuales también apuntan al mercado del libro, principalmente para poder meterse en librerías. Y no solamente lo traen a Morrison para, para su lado, sino que fichan a... Bendis Que en ese momento Venía a hacer Un par de novelas Gráficas Policiales En ¿Cómo se llama? En Image eh, Tipo Goldfish Torso Y le dan para hacer Spider-Man Ultimate Spider-Man Le dicen Relanzá Spider-Man Yo recuerdo en ese momento Yo estaba cuando salió Y fue tipo Onda Pero el chabón Viene a ser policial ¿Le vas a dar Spider-Man? También lo relanzás Desde cero Lo que vos quieras Spider-Man ¿En serio? Qué bueno que está rompe la, la rompe el chabón le da un take fresco al personaje y además es lo que digo yo siempre oh cómo hacemos que la gente joven se acerque al cómic porque si no te estás leyendo el spider man treintañero con temas de gente adulta no ultimate fue la solución al problema vos querés leer x men se te enquilomba la continuidad de x men porque estamos referenciando permanentemente cosas que pasaron hace 40 años agarra ultimate lo agarra desde cero Problema resuelto. Está allornado a la época. Está allornado a la época. Mark Miller prendidísimo fuego. Y después Ultimates de Miller y, y Hitch, que boludo, qué revolución para la época. Está bien. E es el hijo de Authority. Sí, o sea, creo que ya hablamos de Authority en el podcast anterior. Pero Ultimates es el hijo de Authority, directamente. De hecho, parte de los equipos creativos de ambas épocas de Authority. Hitch, que dibujaba a Warren Ellis y Miller, que escribió atrás, haciendo Ultimates, que está buenísimo. Pero Charles Sartreman, un universo consolidado. Por el universo Ultimate, es sólido. No, no hay nada que vos digas, ah, esto quedó choto, esto no se entiende. Después, si sí, entra y rompe todo. Porque... Bueno,
2: como toda buena idea de Marvel, después en el tiempo, igual se rescatan un montón de conceptos e ideas que están buenísimas. Que hasta. Más adelante, hasta el fin en Secret Wars se, se van a. se pueden rescatar. Bueno, la idea de Reed Richard del Universo Ultimate. Que al día de hoy
0: lo usan, eh. eh hoy. Sí, 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 Hola, Future ¿sí? Foundation. Sí, chicos, lo solicitaron para Future Foundation. En los próximos meses va a estar. The Maker. Es un universo sólido. Eh, y bueno, nada, acá tenemos al, al experto en realidad del grupo de Universo Ultimate. Este, no sé ni por qué empecé a hablar yo. A ver,
3: experto. Eh, me halaga usted. Eh, sí. Bendis en sí lo que hizo con eh, Universal universo Ultimate fue plantear esta idea sólida que la desarrolló por años. Digamos, como que empezó en, de una manera eh, actualizando las sagas para nuevas generaciones, actualizando lo que eran sagas clásicas, los personajes. Eh, y lo que hizo durante a lo largo de los años fue de pronto... Plantear esta idea del universo unificado... ...de cómo todos los personajes... ...salían de un punto común... ...que era el suero del supersoldado... ...y los varios intentos de, de recrear... ...el suero del supersoldado... ...lo cual era una idea interesante... ...y que le daba esa idea... ...de, de pronto una, un amalgamado a todo... ...estaba... ...es una, es un buen planteo, digamos... ...cosa que también por ahí... los ...quiso re, replicar... En, los, ...en la idea de los eventos de Marvel... ...que creo que iremos ahora para el universo, el universo tradicional, digamos, al hacer una gran épica. Pero lo que es el universo Ultimate, sí, con Spider-Man, con los X-Men, eh, y con Ultimate, sobre todo, se empezó a plantear, de, de Miller, eh, se empezó a plantear esta idea de, bueno, existió el Capitán América y en ese lapso, hasta que reaparece, como los intentos para replicarlo dieron origen a mutantes, a Spider-Man, a Hulk a todos los personajes básicamente mm. eh, pero bueno básicamente ese era un concepto y después la idea de actualizar las sagas clásicas la saga del clon tiene su, su giro interesante la saga de. bueno el mismo Duende Verde cuando aparece también es forma parte de ese experimento
0: Fénix también, bueno no me acuerdo
3: Fénix, Fénix. Fénix no, pero Fénix, lo interesante eso es un dato interesante también en la serie de X-Men que desde el número 15 más o menos, que empieza a aparecer Fénix, Fénix aparece como una manifestación en Jean Grey. Dato que se toma más o menos a la par de lo que era, no sé si salió a la par de lo que era la, la tercera película de X-Men, pero que ahí Miller empieza a tantear que es este efecto como psicológico reprimido de Jean Grey, de este aspecto, y Fénix empieza a aparecer de a poco y, Casi toda la serie de X-Men, hasta el número 95, creo que termina Hick eh, Kirkman escribiendo la gran sala de Fénix, el desenlace de la sada de Fénix. Toda la serie puede leerse como una gran sada de Fénix. Mira. Eh, qué es lo Porque te digo, más o menos desde el número 15 de la serie, que está Miller escribiendo sobre cuando aparece el, el Hellfire Club. Es la primera manifestación y es como un culto al Fénix. Y ahí empieza a aparecer... Eh, en Shin, el poder ese, Thor le dice en, un momento, en ese momento, en una fiesta que como que hacen después de que logran poner todos los tantos más o menos en, en orden, eh, Thor le hace, acerca a Shin y le dice: Ojo, porque estos son poderes que a veces no sabemos controlar, no sabemos de dónde vienen, tener cuidado. Y el, la Fuerza Fénix va apareciendo siempre en la serie como ese aspecto de Shin que se descontrola en un momento, hasta que Kirkman eventualmente lo logra hacer eh, una, un ser de poderes. De casi de un, de un dios que puede reescribir la realidad, básicamente. Pero tiene esa, ya esa cosa mística de que va al espacio. O sea, juega con, amb, con ambos aspectos y como que se va formando con los tres o cuatro escritores que tiene X-Men. Por suerte, por ejemplo, Bendis, por ejemplo, se encarga siempre de Spider-Man. X-Men, por ejemplo, tiene cuatro escritores. Tiene a Miller, los primeros 30 números. Después viene. Eh, Bendis también se ocupa. Pero hace un arquito, hace 12 números. Vaughan viene después, Brian Bogan viene después y hace también 12, 15 números. Y después entra Kirkman, los últimos 30. Después de esa última saga de Fénix entra, no me acuerdo qué escritor, que era un escritor que estaba en Héroes en ese momento, en la serie Héroes, Héroes, había estado, no me acuerdo el nombre ahora, que hace los últimos cinco, un pequeño arquito final y se encarga creo que de la parte de Ultimatum. Pero eso ya es avanzado todo el universo. Claro. Y lo mismo Fantastic Four. Sí, Miller. Miller, eh, Bendy, Bendy Miller. Miller, Warren Ellis. Warren Ellis. Carey. Eh, Carey. Y al final, sí, no me acuerdo quién agarra al final, pero también hace un par de números. El...
0: Claro, fueron las únicas tres series regulares que tuvo Ultimate. ¿Cómo sería regular como al principio, hasta Ultimatum?
3: Claro, hasta Ultimatum con las tres series regulares y, de y después lo que eran miniseries como especiales, eran Ultimates 1, 2... Con Miller y Hitch, y después la 3 con eh y eh, Madureira. Y Madu y Madureira. Está...
0: Madureira me gusta, pero está todo mal hasta sí, ahí. Sí, sí. A mí, igual de esa época de Marvel en particular, mi favorita es Spider-Man de Straczynski y Romita Jr. Sí. ¿Por qué digo Straczynski y Romita Jr., como se va a Romita Jr., a Straczynski se le quema un fusible y empieza a ser cagada. <risa> ya arrancando con el arco de los hijos de Gwen Stacy con el Green Goblin ya de ir, está todo mal en la frase que acabo de decir y leerlo es peor dibujado por deodato Junior Jr.
3: Junior que, quien hace poco como que dejó Marvel sí, sí se fue de gracias a Dios renuncie sí. renuncie sí.
0: Eh... Es, es
3: interesante el, el aspecto que plantea Straksinsky en tanto le da un giro al origen de Spider-Man y plantea también un costado místico en el origen del personaje
0: Sí, que es en parte lo que hablábamos el otro día en la comiquería De cómo en los 60, cuando no había tanta idea de ciencia Y lo picó una araña radioactiva En el mundo de hoy, sabemos que haciendo... si <risa> te pica una araña radioactiva Te morís, y no está bueno claro. la, la muerte que tenés Entonces acá es como que le busca la vuelta con el tótem de la araña Que claro. no toma Slot en Spider-Verse y es una locura eh, pero ya nos estaríamos adelantando muchísimo
3: Sí, 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 acá plantea un personaje que es Ezequiel Que, le, que sufrió el, O le, le, fue parte de un ritual Con el tótem de la araña Que es como una suerte de huésped O de, de experimento imperfecto Y Peter, lo, que, lo interesante que a mí me gustó en su momento Era que Ezequiel le dice Vos fuiste, la araña eh, Como la araña te picó la araña te eligió para darte ese poder Antes de morir es un, una pregunta como que le da vuelta el universo a, a, a Spider-Man. Y lo que plantea que me pareció interesante que es una cosa que cuando te lo ponen en la cara decís, claro, qué, qué tonto que fui, que todos los villanos de él eh, son esta suerte como de tótems imperfectos de animales. Son animales imperfectos, son tipos que se disfrazan de animales o tienen a la vez, esos rasgos animales para eh, enfrentarse a él. Después también se hace cargo de... Pero ya avanzado, cuando está la, la saga del otro, se hace cargo de una, una mutación más de Spider-Man, un paso más en este, en esta totemización y lo hace como renacer con la telaraña biológica y todo eso, unas garras que le salían también, que se hace medio cargo también de las películas de Raimi en ese momento, que tenía telaraña biológica también. Claro. Después me fistazo y tener la me, me biológica fitazo. a las bolas. Sí, sí, sí. Pero era un lindo avance eso. Pasa que, bueno, tienen personajes como Spider-Man o, o u otros, así tipo Batman o Superman, son complicados, me parece, para el, para el lector promedio yankee que le duele el status quo, es como una cosa que no puede... Tolerar que se le cambie Por eso otras series capazes hacer un cargo En la misma época ya que estamos hablando O vamos a ir a, a hablar en breve de Por ejemplo lo, la línea Invincible De Kirkman Que es eh, Como llegó a decirse La mejor revista de superhéroes de la, de la historia O que vas a leer de, Era el subtítulo que tenía Pero porque Kirkman se hace cargo De 70 años en ese momento De historia de superhéroes Para dar vuelta a todo Y no le importa Jugar con todos los carnes y dar vuelta a todos los status quo.
0: Ya que nombraste esa Image, vamos a pasar para esta tercera vereda, como hablábamos en el podcast anterior. Recordarán que en el podcast anterior, cuando hablamos de Image, hablamos que básicamente eran eh, Lee, McFarlane, Leifle y Lee compañía haciendo lo que hacían en Marvel. Bueno, también recordarán que hablamos del tema de los derechos de autor, mucho, muy importante en el caso de Image, básicamente era como la idea fundacional. Lo que hace Image, a partir del 2003-2004, con, principalmente con Kirkman, con Walking Dead Invencible. Vamos, Walking Dead la conocen básicamente, ¿no? La de zombies esta, y tuvo una serie en televisión,
4: creo, un par de temporadas. Dos. Dos series en televisión, sí. ¡a la mierda! Sí, sí. Sí. Y se viene la tercera, van a hacer otro spin-off. También. ¿Vos me estás jodiendo, ah, Gonzalo? No.
3: Por favor. mamá de. no y la cantidad Daniel. de cómics que vienen sacando de... Google. ¿Y va a
0: 195?
3: Estamos llegando al 200. Sí, dos, casi, camino al 200. Camino al 200. Sí, ¡Fuah, sí, sí. Sandra,
0: son muchos cómics de zombies.
3: Claro. Pero Kirkman siempre, siempre hace esta cosa de ir rompiendo expectativas y cuando todos pensaban que el número 200 iba a dar vuelta No, a todo, spoilers, no, no, no. Spoilers. De pronto el número 192 fue un giro total y nadie se la vio venir.
0: No. No, principalmente yo, que no la vengo leyendo desde el número 20. Claro.
4: La que no se la vio venir fue Image, que no le tenía fe a la serie. Que claro que le dicen, no, un cómic de zombies no va a funcionar, buscar una vuelta. Y Kierman dice, no, bueno, lo que vamos a hacer es que en realidad son alienígenas que meten el virus del zombie para poder gobernarnos. Y después, como el cómic de zombie la pegó, nos olvidamos de los alienígenas y contamos la historia que queremos, dijo S Kierman. Sin contar el dato no menor,
0: que sale... Walking Dead está concebida a color. Claro. Sí. originalmente, el tema es que para abaratar costos le dicen y no la podemos hacer en blanco y negro y ahí tenés
3: sí, sí. Este...
0: hubiera estado bueno que la serie fuera blanco y negro también, pensándolo sí, hubiera estéticamente quedado, hubiera, hubiera quedado, quedado un poco mejor. mejor pero Image ¿qué hace? Image con esto de los derechos de autor de pronto empieza a poblarse y con Kirkman a la cabeza de esto se empieza a convertir gradualmente en el nuevo vértigo ¿Alguien notó ese detalle? Bueno, ella es vértigo full full, digamos, ¿no? Pero de vuelta. De pronto empezaba, tipo, che, ¿no estás leyendo -se? Invincible? No, ¿qué es? Un cómic de superhéroes de image. No, dale, man, ya pasé de la época de ver Wildcats. No, no, boludo, está bueno en serio. Y así empezaban a aparecer series que era como tipo, ¿no estás leyendo? Criminal.
3: No. Ah, mirá. Que lo que vea Bro Baker. Claro. Epa, y esa es la
0: otra. Empiezan a meter autores. Heavy, Básicamente, todos los que estaban laburando a pleno en Marvel y DC, lo indie, o sea, lo, lo autoral, lo empiezan a llevar a Image. No a Vértigo o dentro de la misma Marvel. Midnight Nation de Straczynski me viene al caso en el imprint de Top Cow. Sí. Perdón, Top Cow imprint conocidísimo personajes como Witchblade o Darkness. Que Witchblade era este personaje con poquísima, casi nada de ropa. A leer Rising Stars de Straczynski, que es una locura superheroica o a leer Midnight Nation Que es un cómic más en la onda mágica, mística Que está buenísimo, dibujado por Gary Frank Cuando te podía entregar un número por mes En paz descanse la regularidad de Gary Frank sí. Te extrañaremos por siempre Y de pronto empieza a pasar esto Como que la parte autoral de Image Está buenísima Yo al día de hoy no sé cuánta gente recuerda Que tipo salen cómics onda Ahora pues está yendo al 300 Pero yo creo que hace años que nadie recuerda porque la parte de Image que te cuenta... Es Sex Criminals... Saga de Bogan... O sea, y los flacos están rompiendo todo... Por algo de ese cierre vértigo... Que lo hablamos en el podcast anterior en la parte de noticias... Porque es... ¿Por qué voy a publicar con vos y que vos te quedes con mis personajes? Si yo puedo ir a Image y me la quedo toda yo... Esa es la segunda revolución de Image... Image genera una segunda revolución en la cual... La mayoría de los cómics... Realmente copados, no superheroicos ...pasan por la editorial de ellos.
3: Sí, además de la apuesta visual, por ahí muchas veces... ...donde muchos autores claro, empiezan a salir de este esquema primero... ...que era Image, de estos autores más superheroicos y musculosos... Que yo, ...a apuestas visuales extrañas eh, o más eh, irregulares... ...sin ir más lejos del principio de, de Invincible también... ...con Ryan Oatley, que no era, el, era un estilo más eh, indie o um, Cory Walker también, que inicia Invincible, eh, el paso de, de Tony, Tony Moore, ¿no? Era al principio en Walking Dead. Sí, sí. A Charlie Adler, que es totalmente digamos, independiente a veces, no digamos fanzine, pero que tiene un dejo tipo José Muñoz o algo así, claro. muy, muy mancha, jugando con eso. Pero también la cantidad de autores y la libertad que se le da al apartado gráfico.
0: ahora vamos a hablar de DC, que lo tuvimos retirado todo lo que va del podcast. DC para se define, desde el 2000 se definen dos palabras: Geoff. Jones. Jones es este pibe que viene del, del palo del cine y la televisión. A fines de los 90 lo vemos en títulos como Day of Judgment, que fue el crossover, uh -huh. que trae de vuelta a Jordan como el espectro, creo que lo hablamos en el podcast anterior. Stars and Stripe, que es un creator une de él, tomando un personaje de la Golden Age de DC y recreándolo para el siglo XXI el nivel de descontrol que genera Jones pues en un punto nadie lo supervisa en un punto es como "haz lo que quieras te trae Green Lantern donde vuelta al Jordan como Green Lantern no, no como el espectro yo creo que toda esa década el nombre de Game of Jones es lo único que aparece en DC y Jones tenés trajo a los titanes después de Young Justice vuelven los titanes con Jones vuelve eh, Green Lantern vuelve Barry Allen también con Jones. No sé, ¿te cansás de encontrar a Jones en, en las revistas? Está en todas. Eventos. En los eventos creo que los ...los guioniza todo él. Y a ver, para Infinite Crisis... Claro, pasa que los eventos, en el caso de DC, fue menos abusivo que Marvel. O, o sea, Marvel encontró una beta con los eventos en el 2000 y pico y hasta que literalmente no dejó de vender hace dos años atrás. No paraban. No podés leer una colección de corridos sin que tenga tres tallins con tal mierda. De ese fue más prolijo. De ese que en sé porque tenés. Hay en que que casi no tiene tallins. Tie Uno de Society, cuatro en Flash, no cuenta. Infinite Crisis, que tuvo una cantidad más, más de la continuación que fue
3: 52, etcétera. Sí, tuvo la, las series preparatorias, que eran las cuatro miniseries. No eran tie pero eran. Claro, no, no, sí, si eran, Cam... eran tie-ins, claro, pero. Camino hacia. Claro, pero
0: no eran crossovers con otras colecciones.
3: Claro. Crisis Final. Final Crisis. Maravilla. Es... Es algo medio separado por ahí, pero sí. de todo lo que. Y es universo. más autoral de vuelta.
0: Claro. Vamos con la palabra autoral que autoral. hablábamos recién, de Morrison, obviamente.
3: Sí. Black, y bueno, y Black Knight Black, y, y, eh, Black Knight es la primera. Yo, que yo, Black
0: Knight, es un cómic. Estaba que, la,
3: la siniestro Corpse World dentro pero de, de Green la. Lantern. serie no es un evento. Maravillosa. Claro. Pero que lanza al final, tiraba un teaser, me acuerdo, en el último número, él tiraba el teaser de... Sí, La noche más oscura. La noche más oscura, que pasó bueno, un año y pico después. A, a mí Black Knight es un cómic que le tomé el gusto con los años. Es
0: una película de acción hermosa. <risa> me pasa con Secret Invasion también. Secret Invasion, la mayoría está diciendo, bueno, Paul está tomando de la mala de vuelta porque está hablando bien de Secret Invasion. Bendis, Yu... Para mí sería la mejor película de Marvel Studios que se podría hacer, loco. Machaca non-stop, ocho números, uh -huh. screws infiltrados. Bueno, está buenísimo. Sí.
3: Re quiero de eso. Más. <risa> Más. Claro, en ese momento estuvo, eh, digamos, estuvo bien. Fue como que salió en eso. Ese, digamos, es el tercero de... al hilo de Marvel. Claro, es el tercero Porque,
0: pará, porque... pará, pará, sí. antes de hablar de Silent Invasion, no podemos hablar de otro tema menor. Si bien, Game of Thrones te define a DC sí. en los 2000... En Marvel tenés a Bendis, Bendis, que es el gran arquitecto. Tenía tipos como Straczynski en Spider-Man. Autoralmente hablando, para mí, es la mejor época de Marvel. ¿eh? Uh -huh. Straczynski en Spider-Man. Brubaker en Capitán América. Sí. La línea Ultimate, como dijimos, con Miller y otros monstruos más. Kirkman, que hacía un par de cosas para Marvel en ese momento. Y Redima sí. que es una maravilla en 12 números. Eh, Warren Lee en Thunderbolt, sí. 12 números, no, ¿no?
4: claro, Si la memoria no me falla. Eh, ¿Quién hacía Moon Knight Gonzalo en ese momento, te acordás? Eh, lo dibujaba Finch no Qué ma... horror No, está bastante bien, le, le queda bien el estilo de Moon Knight ¿Quién lo, No era quién Finch lo... entonces ¿Quién lo trae de regreso? No me acuerdo Pero es justo en el 2006 Charlie, Charlie Houston. Houston, ahí me es acordé yo. Antes de
3: Civil War, pues Civil War. No, el volumen de Black Panther eh, Venía con Romita venía de antes, ¿no? Del 2000. Eh, no, 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 es una colección nueva. Es una colección, ahí, ¿no? es una colección nueva. Sí, sí, bueno. Bueno, Bendis en Daredevil también. Bendis y, en Daredevil y en, y en Avengers. Y en Avengers. Que no está bien. No, no, no. No está, no está para, nada. para nada bien. Pero claro, desde... ahí él empezó a clavar. Eh...
0: Pero espera un segundo. Ojo, es opinión de los que. No, no es una verdad absoluta, claro. es una opinión. Veníamos de Pérez y Basiek claro. Al palo, de of Thrones en Marvel, que existió eso, sí. les aviso que eh, podría ser mejor, Bendis... Hasta
3: mmm... o que Bendis lo que hace rompe todo con eh, Disassembled, la versión Disassembled, la versión Finale, y de después tira un título que en su momento estaba bien dentro de todo, respetaba lo, lo heroico, así que era New, A New, New Avengers, Avengers, que era un grupo más heroico, tenía una cosa una nueva formación, se dio él como su gusto personal de meter a Spider-Man y a Wolverine en el equipo, que era como un capricho, y a Luke Cage, a Luke Cage que son sus tres caprichos, o por lo menos Luke Cage es su gran... Sí, es como una mula con patines, nadie sí. sabe cómo los obtuvo, <risas> nadie sabe cómo usarlos. Claro, pero ahí al hilo clavó eh, House of M, que afectó el universo mutante, lo dio lo hizo pedazos. Otro gran evento. evento, House of Femmes. House of Femmes. es muy me, buen evento, un Oliver Coypiel ahí muy, muy correcto. Eh, en su momento, Quesada, me acuerdo de una declaración, que era a la par del New X-Men de Morrison, que había explotado todo, que en su primer arco era, eh, es por extinción, o sea, que hablaba del de crecimiento exponencial de la raza mutante, a la par que la masacraba, que la hace un genocidio. Eh, lo que hace House of Fame es... Decía Quesada volver a meter el genio en la botella. Lo que hizo fue destruir la raza mutante a un punto de dejar que eran 108, 198. 198 mutantes con poderes. Qué putamente específico que es ese número, ¿no?
4: <risa> <risa> que tenían que sacar una, un cómic nuevo y pega más el 198 que el 200.
0: Sí, sí, así se llamaba, de hecho, ¿no?
4: Lo no, me cuántos, no, no me acuerdo cuántos números tuvo. Tenés
2: cara de triste por haberlo leído. No... Yo banco House of Zem, ba banco ese camino que hizo desde Avengers de Unidos, House of Zem y después son hasta 2012 más o menos, son ocho años más o menos, ese camino que hizo con los mutantes, está bien, hizo esto que justamente es pasarle un trapo a todo lo que había hecho Morrison y todo ese crecimiento lo, lo deja de lado y te pone a los mutantes, digamos que lleva... De vuelta a este concepto de la minoría, pero demasiado al extremo, está bien, después entre idas y vueltas, entre apariciones, entre Hop, entre los mutantes que vuelven a tener sus poderes por X motivo, ya es como que los, los principales vuelven a la línea y están... Pero... 100,
0: perdón, 198 es una reunión de consorcio Entendemos sí. todos, o sea, no es no ni una pyme
3: Sí, porque lo, lo que Perdón, lo que pasa con los X-Men En ese momento, además es el rol adopta ese rol Activo, cíclope de Líder del equipo y casi un líder Empieza a vislumbrarse el líder revolucionario Digamos, se afianza La relación con Emma Frost, es una cosa Como que tiene Digamos, es, es, es muy interesante A nivel activo en lo que era Ancani eh, X-Men que en ese momento la empieza a escribir Brubaker, ¿no? Sí. Brubaker empieza a escribir los números. Después empieza... pasa eh... ¿Quién es el que sigue después de Brubaker? Eh... Carey. Carey creo que... Caray está en eh, X-Men. Hace, hace la, la, la famosa saga Supernovas. Caída del
0: Imperio Shiar. <risa> alzamiento
3: y caída claro, del Imperio G.R. De caída del Imperio está
0: ahí con Annihilation. Por lo menos que te digo... Ya claro, después...
3: sí. Pero después lo que hacen es mudar los mutantes a San Francisco, eh, Magneto trae la, la isla de Ut el, el Utopía. Utopía, que es el asteroide M. No confundir eh, con la editorial. Claro, no, por favor. Pero ponen el asteroide M en la bahía de San Francisco y, y los mutantes se mudan ahí como una suerte de comunidad mucho más bah, cerrada, pero en comunicación justamente con la ah, Universidad de San cerrado, Francisco. Son 798,
2: que que claro. la Universidad de
3: la Universidad decir? Es ciudad. la ciudad. de la Universidad
2: de la Sí, aparte de San Francisco, ¿no? no es casualidad la elección, como para representar un poco esta idea de minoría amenazada que, que sigue luchando para evitar, para evitar la, la, la extinción. Y bueno, de vuelta, volviendo a esto de Cíclope, es como que vamos viendo este crecimiento de él como líder, como líder un poco complicado, un poco, un poco extremista, hasta el enfrentamiento que se venía viviendo desde hace años que se venía vislumbrando Que es con Wolverine hasta Sisma, donde ellos dos bueno se enfrentan justamente, se dividen los equipos Y volvemos a tener una
3: suerte de X-Men men Blue Sí, el, el conflicto entre los dos se da fuerte por el tema de, de los jóvenes, los mutantes nuevos sí. que aparecen después de toda la saga del, del Mesías de bueno, la Mesías que era Hope la mutante del, del la primera mutante que venía del futuro que había rescatado Cable y venía del futuro eh, al haber nuevos mutantes jóvenes se da la disputa entre los dos que a mí en su momento en eso lo escribe Jason Aaron ya, y ya sí. eh, que venía escribiendo Wolverine y meten ya cuando promediaban los 20 números del run de Wolverine mete este arco eh, sisma o ruptura como se llamó en algún otro lado el debate entre ellos dos por si entrenaban a los mutantes estos jóvenes como armas para el combate, que era lo que planteaba Cíclope. Digamos, estamos viviendo, en, somos ciento y pico, sí. estamos empezando de nuevo, 98. pero 198, pero no, porque ya habían muerto bastantes a esa altura, así que eran 160. Sí,
2: pero habían salido un par más, así claro. que es como que...
3: Sí, sí, sí. Haya muerto Nightcrawler en, en Segunda Avenida y todo sí, eso. Sí, Silver, volvió a tener los poderes. Claro, con las nilas terrígenas, sí. si no me equivoco. Eh, así que el conflicto que se da es entre Cíclope planteando que hay que entrenar a los pibes para que sepan que el mundo es hostil y dar, dar la batalla. O Wolverine que siendo él un arma de guerra entrenada para no sé, seguir órdenes, dice no, son pibes todavía no magneto Javier de vuelta pero al revés sí, claro sí, sí es sí, ver era un lindo giro
2: es ver quién toma el manto de Javier que en realidad si te lo pones a ver es Wolverine sí es el que menos pensábamos que iba a ser es el que menos pensábamos y, y en cambio es el es el más lógico o el más el que más busca proteger en sí y el que al, al por contrario por lo menos yo tengo la opinión de que es el más contrario a Javier porque justamente ciclo perdeda más la, la idea de Javier de prepararlos como armas, porque está bien, todos tenemos conocemos la idea utópica de Javier, pero de lo que hace o lo que él piensa a ah, cómo, cómo los, los usa, cómo lo, los prepara, hasta qué extremo los lleva. Bueno, veníamos de también del evento de Génesis Mortal, ¿no? Era
3: el evento sí, del de, de, de Génesis, de, 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 de de, donde,
2: donde encontramos el oscuro secreto de Javier oculto. Otro oscuro más, porque en realidad todas las cosas que se van sacando de Javier es como... De...
3: Sí, en ese momento es un momento, es un punto donde Javier había perdido los poderes en House of M y, y empiezan a salir todas las cosas sucias, digamos, los trapos sucios que había creado otro grupo antes de rescatar a los X-Men en Cracovia que había jugado también con la mente de Wolverine en un, en un momento. Eso, es una, eso pasa en la colección de Wolverine, no me acuerdo quien lo escribía en ese momento pero también sale una saga que tiene que, tiene que ver con el hijo de, de Wolverine Daken y, y toda esa esa cosa mm. qué complicado el tema de los
0: mutantes pero a partir de House of M Marvel va a empezar con el tema de los eventos hasta el punto del hartazgo a House of M le sigue Civil War todo el mismo Civil War Vamos a seguir de largo No vamos a entrar mucho más en detalle Spider-Man se desenmascara Guerra Civil entre los superhéroes Muere Capitán América
3: Sí, que igualmente es la saga que marca Creo yo, yo La lo digamos, época Marca la época Hasta el día de hoy sigue siendo importante Y tú entiendes, sigue teniendo reverberancia Exacta, Exactamente
0: De ahí sucede Secret Invasion Donde Norman Osborn toma el poder Sish Donde vuelve toda la normalidad de status quo Fear Itself Vamos a seguir de largo. Hay eh, un Fear... podcast al respecto donde Manuel López sí. lo defiende. Fear Itself, <risa> Original Sin, sí. si mal no recuerdo. Infinito de Hickman, que es una. Loc... No, Infinito viene
3: antes. Infinito viene antes. Infinito viene antes. De claro, sí, viene antes. Pero sí. también es un, es un evento, pero que también está muy contenido dentro de sus Avengers. No, las
0: bolas. Tuvo crossover con todas las colecciones. ¿Y todas las colecciones? Sí, tengo sí. el libro en el local. <risa> tengo El Companion, que trae. es el verdad. De Nova, tres miniseries sí. aparte. No, 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 sí. Avengers, las bolas. Sí, los importantes son los de Avengers, pero después te jodía con todas las colecciones que pudieras. Creo que Superior y Spider-Man tuvo un crossover. Claro.
3: igual tenía su mapita, sí, sí. su mapita de evento donde lo importante, como en Final Crisis, ya que la citabas antes, era leer un par de numeritos de Avengers
0: claro. y listo. Ahora, en DC, Geoff te hace todo lo contrario. Geoff te hace Green Lantern, que es como el primer laburo. Pasa que decir es
4: importante es complicado Porque... No importante, épico diría yo Porque te expande a los Green Lanters Y no van a volver a hacer lo mismo después de lo que hizo sí, claro que No, por no supuesto. hay rebote por medio Que pueda cambiar los 35 colores De linternas que inventó eh, él Dan Didio te dice Hold my beer eh. Y vas a ver cómo te lo hace al toque ¿eh? Perdón, ahora tenemos el negativo igual, El anillo fantasma 35, ¿cuántos bueno. están usando ahora? Ya ni sé el ah, verde. está bien, está bien el verde,
0: y el, el verde Porque de los Sinestro Corps Está sinestro Solitora, ahora ¿eh? Está bien Pero no desapareció No es que no existen más los Corps Y yo a los índigos No los veo en los cómics Desde el nuevo 52, bro Los índigos del nuevo 52 eh... Los Blue Lantern Los destruyeron En uno de que hace Walker, Walker Y que no sé en qué anda ahora eh, Las eh, Star Zafir A Cebocha Que tampoco las vemos Carol Ferris Va a aparecer ahora En Green Lantern De Morrison Sí eh, yo no sé hasta qué punto No lo destruyeron ¿eh? Morrison
1: está tomando nota En este momento
0: Claro y para, para mí para la policía, para O sea todo esto. Yo entiendo que está bueno Lo que hace Jones en, ¿En, Green en Green Lantern Me gusta mucho Pero ya en un punto Que tengas Siete fuerzas con anillos De poder patrullando El universo Dale No tendría que pasar nada Literalmente Nada
4: sí. Nada
0: Y los Red Lanterns Desde que le cerraron La serie en el nuevo 52 Hubo un arco al principio en Green Lanterns en revir y si te he visto no me acuerdo, ¿eh?
4: Ahora lo tenemos a Drekstar, en Jimmy,
0: sí, Olsen. Jimmy Olsen. Yo creo que con los
4: Corps hicieron medio los pelotudos y los que pudieron meter abajo de la alfombra,
3: los metieron
0: abajo de la alfombra.
3: Yo creo que el concepto dentro del run de Jones en un momento había crecido demasiado. Claro. Era medio hastiante. O sea, a mi lectura. O sea, entiendo que igualmente lo que hace Jones es hacer una cosa épica es como una serie o sea es tan largo que es una serie de tele es como una serie de televisión que es el, man, el, el área de donde viene él en un punto sí era como había demasiado idea de los colores y todo y no, no terminaba uno de eh, cerrar una cosa en un momento le decía que oh, cerra algo por favor y no seguía abriendo algo que cerraba seguía abriendo los conceptos eran interesantísimos el, como era el larfliis era el sí eh, el agente blanco eh, hace años que ¿Qué es eso? Capaz es, se expandió tanto, los Red Lanterns pegaron mucho, medio ver, medio este Image noventoso era el concepto de sí. esos guerreros que escupían sangre. Sí, yo
0: sinceramente creo que tendría que haber... El run de Jones tendría haber terminado con una segunda Black Knight.
3: Y morían todos. Y, morían todos.
0: Eh, y se sacrificaban la mayoría de los colores y quedaban los verdes y los amarillos como mucho, ponele.
3: Igual Jones hizo Porque... algo... Igual Jones dio a um, un lo terminó su run ahí arriba con ese último número que es casi un cierre de Green sí. uno puede cancelar todo es el último número
0: de Green de Jones el 20 del nuevo 52 decís sí, gracias Tom... por todo ya está terminé de... fue lo que hice yo yo sí. terminé con el en ese número <risas> ese exacto punto.
4: ay mira cerró todo bueno ¿Terminé? mientras, mientras mm. yo hacía eso teníamos a Morrison en Batman <risa> perdón Uf. Uf. Eh, Tom King quién te conoce sí.
0: gracias eh Morrison entra en Batman después de 52, no confundir con el nuevo 52. El chabón de entrada en el primer número le mete un hijo Batman. Tipo onda, papá garrón, toma. <risa> Pero un hijo con quién, con Talia Ghul, Demian. Que lo seguimos usando hasta el día de hoy, es un personajazo,
3: maese. Ma ah, se puso a leer Morrison, a hacer arqueología y encontró... Son of Son 89 80, Que ¿había? Doña la
0: dejó de fuera de continuidad al toque porque dijo, Batman no coge. Uh -huh. Y el chabón empieza a jugar con la mitología de Batman de una manera. A la Morrison. Porque empieza todo muy normal, ¿no? Man Bat Ninjas. Uh -huh. Eso sí. es muy normal. Y se empieza a ir gradualmente a la mierda, ¿no? El arquito con los Batman de All Nations, dibujado por J.H. Williams, es un hudunit hermoso. Y se empieza a, ir a la mierda, y se empieza a, ir a la mierda, y llegas al número en el cual descubrís que el Batman de Surenar es una personalidad de backup que crea Batman por si en algún momento alguien toma el control de él y llena la ciudad de grafitis que dicen Surenar para poder activar esa personalidad de backup, bien morrisoniano, como corresponde. Final Crisis, Batman muere. Chicos, está en la etapa del libro. O sea, sí. toda la etapa del libro Superman con el cadáver de Batman en brazos.
3: Sí, que en su momento fue algo fuerte ese... Era, era propio una crisis Batman, eh, Superman con alguien un cadáver en brazos
0: Pero Batman, eh, era fuerte era, Batman. Era, era fuerte Y cuando lees pues es el retorno de Wayne con lo que pasó con Batman Es como, ah, estos Morrison en estado puro Pero es yo, yo, yo no entiendo cómo lo dejaron hacer lo que quiso Fue una gran época para nuevo Batman Porque tenías también a Paul Dini en Detective Con unitarios, oh, policiales, estaba buenísimo Hoy Debo reconocer que en la época de Rook and Detective me gustó mucho más Rukan Detective Sabía lo que hacía Además cada arco Tenía una tonalidad De color distinto Esto estos principios De los 2000 Por No Man's Land Entonces tenías Por ahí no sé Un arquito de tres partes Que era Contra el Mad Hatter Y era todo En gama de verdes El número Era negros Y verdes Otro arco Contra No me acuerdo qué facción Disidente De raza al Ghul Todo en naranjas Negros plenos Y naranjas En tonalidad de naranjas. Estaba Artísticamente hablando Es hermosa Esa época de Detective Dibujaba Sean Martin Brog, Algunos números Y otros era Burchett 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 La década del 2000 Para mí es muy buena Para leer Batman También salió Hash Es muy buena porque Para leer Batman Sinceramente Vuelve Jason Todd eh, Y salvo esos dos temas Es una muy buena década Para leer Curioso Batman
4: Curioso es que Jason <risas> Todd Vuelve casi al mismo tiempo Que Bucky Y tenés el cómo hacerlo Y el cómo no hacerlo Claro Sí Marvel lo hizo bien Y ver? DC hizo Under the Red Hood
3: Under the Red Hood Igualmente es, es divertida Pasa ver, que tiene el hecho De que se engancha Con Infinite Claro Sí La, explicación... la cagada y que, y
0: que A ver Lo que Winnick escribe Para Under the Red Hood Que es la vuelta A Jason Todd Es la película Claro
3: yeah.
0: pues la película La escribe Winnick Y cuando de, lo entrevistan Y le dicen ¿Por qué en la película Hiciste esto? Y después salió el cómic Batman Anual 25 Para mayor referencia Y el chabón dijo Este era el guión Del cómic pero ese me dijo, tenés que meterlo con Infinite ID Porque es lo que está de moda ahora Y voy golpeando las paredes de continuidad Y reviviendo a Jason Todd Yo no les voy a mentir Cuando salió el anual, yo laburaba Medio tiempo en la comiquería, en punto de fuga Y medio tiempo en la inmobiliaria Goldstein Como acá el amigo David uh -huh. eh, Mostrando departamentos Había ido a mostrar una casa Flores, Floresta Y me acuerdo de haber mostrado una casa Tomarme el bondi para ir a la comiquería El sábado y decir, bueno, voy a leer el anual mientras viajo en el colectivo. Ay, me quería tirar abajo del bondi, boludo. Cuando voy leyendo y tipo, mmm, esto no viene.
4: Y Superboy Prime golpeando las paredes de continuidad y yo me quería suicidar. Bueno, yo había encontrado el arquito completo de Sticker eh, Design, lo compré, me lo llevé a casa y no había leído Infinite Crisis.
0: Y una
4: no, lo tuve que leer como cuatro veces Porque no terminaba de entender lo que estaba leyendo Literal, Posta, no claro. lo entendí Claro, yo
0: la, lamento haberlo entendido
4: no, yo era, ¿Pero qué? Y lo, lo, le leí, lo Me acuerdo, lo leí dos o tres veces sentado A ver si lo entendía, no estaba entendiéndolo Qué suerte que tenés Y es más, la primera vez que leo Green Lantern leo, Jones, leo La Guerra de los le Green Lanterns Y entendí mucho más eso que todo el otro
0: Qué suerte que tenés Voy a repetirlo de vuelta eh, Sí, y la vuelta de Bucky de Brubaker Fue mucho mejor sin lugar a dudas Después de Black Knight Que es este evento Con zombies de DC Que está de vuelta Es una película De acción
4: tan divertida de Otra cosa que se pudiera hacer en, en cine Estaría genial Una película animada No entiendo cómo no está hecha todavía Antes de esto Morrison metió Un evento
0: Que se llama Final Crisis Contra Darkseid Que es bueno conocíamos Donde muere Batman Pero si bien muere Batman Vuelve un personaje Que no lo veíamos Desde hacía 30 años Barry Allen Porque Geoff of Thrones Fana de la Bronze Age, ya lo dijimos. Si fuera pole, habría un satélite orbitando la Tierra con la Liga. Y trae a Barry de vuelta. Pero teníamos un flash, que era Wally West. ¿Se acuerdan de Wally West? Sí, ese, bueno. No, no Barry es el que cuenta. Pero vale, pero, bueno, Barry es el que cuenta. Eh, yo en lo personal. Voy a acá de vuelta, No estoy hablando por el resto del equipo. Todo muy lindo con la Silver Age. Todo muy lindo con Barry, Hall, lo que vos quieras. Tienen menos matices que un negro pleno. No podrían ser personajes más cuadrados ni con buena voluntad. A las pruebas me remito que Geoff Jones, cuando agarra a Hal Jordan lo trae de la muerte. Lo trae de haber sido un villano que deshizo la realidad en Zero Hour. Lo trae de haber sido el espectro, el espíritu de la redención. Y es el mismo Hal Jordan que le en la Silver Age. ...y después de todo lo que lo hace pasar en 100 números... ...es exactamente el mismo personaje. Es como... ...está tan fallada la base... ...que no puede ser un personaje interesante... ...ni con 100 números... ...y haciendo... Corps War ...metiéndole zombie... ...metiéndole que los guardianes en realidad al final son una manga de gargas corruptos... ...y los tuvo que... ...loco dale, tan chato es el personaje... ...que no le podés encontrar la vuelta de tuerca... Con Barry me pasa exactamente lo mismo. Es el granero, se sacrificó en la crisis. Gracias por los servicios prestados. Por favor, no vuelva. Quédese dónde está. Tenía Sawali, que era un personajazo, en parte también por Geoff, que es el que toma el manto después de Wade. Ay, pero a mí me gusta más Barry. Sí, bueno, chicos, a mí también me gusta la JSA. No por eso quiero que maten a la JLA y pongan a la Society. O sea. ¿Qué querés que te diga? No, sabes qué? matar a los titanes que me chupan bien un huevo y ponerme la Legión como equipo joven titular en DC. ¿Te parece que da poli? Por supuesto. Es más, si es por mí, matar a Barry igual y dejarlo
4: a Jay Garrick solo. Pero bueno, no es llegar Garrick de Tierra 2. Y ya nos, estamos viejo. ya nos estamos acercando y deberíamos explicar por qué cortamos en 2011 y no en 2010, ¿no? Muy bien, exactamente. Eh, 2011 pasa un evento que tiene que ver con Barry
0: Allen. Justamente. Y, y actualmente con el poco amor que le tengo a Barry Allen, no te agarres. Y le cara
1: a Barry Allen. No
0: te agarres la caracu, por favor. ¿Qué es Flashpoint? Donde Barry Allen con todos sus conocimientos científicos y todo lo... Ya está. Viajo en el tiempo, salvo a mi vieja. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso <risa> boludo te hace Barry. ¿Para esto lo trajiste de la muerte? ¿Por qué no lo dejaste muerto? No, en serio, en serio te lo digo. Para eso lo trajiste. Lo dejaba muerto, había muerto como un héroe, pero todos conocemos la frase sí O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para ser un idiota que cambia la línea del tiempo. <risa> sí. Yo no la
3: recuerdo así, pero yo bueno. Eso, ¿No es tan exacta? Yo en eso pongo en duda también, el, igualmente, el, el carácter de genial escritor de Jones a la larga. O sea, son cosas donde yo no le tengo, yo no le tengo respeto, porque es mucho respeto a Jones. O sea, le, me gustan cosas de él, pero... O sea, la JSA está, está muy buena de él y todo eso Pero en estas cosas tan pochocleras A mí en momento me...
0: Igual en el Geoff dice al día de hoy inclusive Que Flashpoint era un arco adentro de Flash un Era un evento adentro, que donde claro. terminaba Volvía a toda la normalidad Y que el chabón quería jugar con ¿Por qué no podemos viajar atrás en el tiempo Y arreglar las cosas? Que es porque haces cagada O sea, toda la idea de él en el arco giraba en torno a eso El chabón se tomó dos meses de licencia Se fue de vacaciones cuando vuelve le dicen, mirá que reboteamos en el nuevo 50 hasta la semana que viene. No, si este, sí, en el nuevo 50 ese es el próximo capítulo del podcast. Porque es tan bueno que merece un capítulo... ¿Cómo que es una cagada? Uy, la ¿Por qué no dicen con tiempo, chicos? Bueno, pará, estaría bueno hacer revisionismo. Saltear, sino... No todo es malo ahí. No todo es malo. Pero bueno, eh, esto es la, la parte histórica. Esta semana con noticias estuvimos medio... No, no hubo gran cosa. Se están guardando todo para la Comic Con de San Diego. ¿Cuándo ¿eh? es? ¿Cuándo? Mitad de julio, por, ah, ahí, por ahí. Que se rumorea que Marvel. Mismo, se sí, que Marvel, Marvel Studios ya todo. Va a alargar fecha de X-Men y Cast. Sí. Aparentemente con X-23 como protagonista. Epa. Creo que retoman desde Logan.
1: Desde Logan. No vuelvo
0: loco. Vuelvo loco. Pero bueno, dijimos al principio del capítulo que Aku había estado por España de viaje. Aku, ¿cómo es la movida comiquera en España?
1: Uf, ¿lo ves? ¿No? Pícara. Ah, no, eso no. Eh... Estela plateada. <risa> Estela plateada. Ante todo, patrulla X. A ver, a ver, ¿cómo es? Es increíble. La verdad que es muy grande. Todo, todo lo que nosotros leemos acá en español viene de allá. así que Y todo lo que no leemos en español porque no llega o porque no lo editan o lo que sea, también allá está. Eh, yo tuve la suerte de estar en Barcelona principalmente. Que me parece que como industria comiquera es bastante más grande que Madrid o que el resto de España, ¿no? Y, a ver, tenés comiquerías, lo que se te ocurra. En todas conseguís más o menos el mismo material, porque Panini o las editoriales son las mismas. Eh, ahora sí, si la ves en inglés, estás jodido. Hay dos comiquerías que puedes llegar a conseguir eh, issues. Hay una comiquería muy grande que puedes conseguir TP, pero... Son contadas con los de una mano.
0: Eh, más o menos como pasa acá, ¿eh?
1: ¿eh? No, acá yo creo que se consigue mucho más en inglés que allá. Ah, mira. Realmente, a ver, vos en Fancho tenés más material en inglés que... ...todas las tiendas que conocí en España... ¿eh? ...pero porque claro... El, ...el mercado que ellos manejan... ...funciona así...
0: ...casi, la diferencia que tenés... ...es que allá se publica absolutamente... ...todo DC, todo Marvel, todo Image... ...y toda
1: entonces, una vida leyendo solamente en español...
0: ...claro, sí, sí, el no tener la necesidad... ...de importar material ayuda mucho a eso...
1: ...exactamente, ellos se dedicaron a... ...traducir absolutamente todo... ...de hecho yo llegué justo en la semana... ...que se estrenaba Endgame... ...entonces veías las bateas... ...plagadas de reediciones... De hecho, yo te traje algunas cosas, sí. algunas reediciones muy lindas y decís, bueno, uy, quiero leer tal cosa de Marvel. Estaba. La verdad que en ese sentido estuvo buenísimo. DC, por otra parte, eh, digamos que lo de siempre, no está reeditado de una manera muy copada, que digamos, Hola, el mismo en español, pero también se consigue de todo. La verdad que... Para el que vaya a pasear y recorrer y le guste completar cosas en español, tiene. Vos decís que la movida está en Barcelona. A mí me parece que sí. A ver, ahí tenés Norma, tenés la tienda de Norma, que revolvévate a todo lo que quieras, que vas a encontrar lo que te falta para completar tus colecciones. Después tenés, a ver, si estás completando cosas de Forum o cosas más viejas, tenés tiendas de cómics que todavía tienen saldo súper baratos. Eh, como Fénix, como continuará, como alguna otra que me estoy olvidando ahora. Que la verdad que tienen mucho en batea, muchísimo. Que de hecho, muchas cosas completé ahí ahora que me faltaban de Forum de X-Men. Y la verdad que está, está bueno. La movida ahí está buena. Ni hablar después de todo lo que es figuras, que tienen precios buenísimos con las figuras. Se consigue muchísima figura a luz, cosa que. ...está copado... ...porque le baja muchísimo el precio... ...por más que sea vieja... ...por más que esté catalogada... ...lo que sea... ...está mucho más barata... ...de lo que la puedes encontrar en internet... ...por ejemplo...
3: Yeah.
1: Eh, ...aparte de eso... ...lo que tiene allá... ...a diferencia de acá... ...es que... ...por ejemplo... ...vas a una tienda... ...como si te dijera... ...no sé... Eh, ...Musimundo... ...por así decirlo... ...tiene toda una zona... ...dedicada completamente al cómic... ...lo que tiene allá también... ...es que hay muchísimo cómic español... Eh, de, ...de... ...autores españoles... ...que... La rompen, la verdad. Y como está muy cerca de Francia, está plagado de Tintín, de Asterix, de Lucky luck. Entonces es como que está. Tenés mucha variedad por todos lados. Mira, mira. Bueno, bien, es un buen consejo para tener en cuenta. Este,
0: si van a Barcelona algún día, vayan con plata. Sí. Porque es la que va. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Igual eh, quiero hacer una nota no menor que es. Nos van a escuchar mejor. Y nos van a escuchar mejor, no porque hayamos aprendido a hablar eh, y a hacer un podcast serio, o como la gente, o
4: algo que se parezca, sino porque nos mudamos. Sí, Poli, este, la gente de Mixtape Radio este nos abrió las puertas del estudio para que podamos grabar el podcast. Los pueden encontrar como Mixtape Radio Art en cualquiera de sus redes sociales, si quieren venir y tener su propio programa de radio, o si quieren grabar su propio podcast, Pueden hacerlo, pueden mandar un mensaje también al 11 44 77 3220 o pueden consultarme a mí y yo los puedo asesorar al respecto. Bueno, chicos, eso fue todo por esta semana. Eh...
0: Nada, les agradecemos por escucharnos como siempre. Y semana que viene, agárrate agárrate porque viene el nuevo 50.
3: Nos rebutean.
0: Nos rebutean, nos van a rebutear. Eh, todo más
3: oscuro nos más re Nos rebutean de lo lindo Nos rebutean de lo lindo, sí Todos con cuellitos en B Como fue el Cuellito Mao, el Cuellito Mao Como corresponde en Todos los trajes de nuevo 52 Sí, sí Un horror Bueno, bueno escuchen el próximo programa Si
0: van a ver el horror cósmico Del que estamos hablando Chicos, que tengan buena semana Y Nos vemos Hasta luego Hasta luego